2: Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós estamos em Nova York, gente gravando esse episódio diretamente dos Estados Unidos da América porque a gente veio aqui assistir os shows da Madonna. E a gente tá gravando diretamente daqui, do nosso quarto do hotel, tá? Lá no canal já saiu um vlog lá mostrando o hotel, mostrando o show e hoje temos um episódio especial, inclusive, de 100 episódios.
0: Sim, exatamente. Inclusive, jogamos na, nas redes aí esse saque especial de 100 episódios. E todo mundo mandou perguntas muito aleatórias, assim, não só de. <risos> necessariamente sobre o podcast, mas de várias coisas do mundinho de Diva Depressão aí. Desde Corrida das Blogueiras, a nossa emoção de estar tá aqui vendo a Madonna novamente, se a gente chorou… Então são muitas questões aí, tanto é, coisas escritas quanto também áudios que o, pessoal, que o pessoal mandou. Sim. Então decidimos fazer esse episódio mais para comemorar esse, esses 100 episódios festejar com vocês, porque o podcast… Tem uma vibe diferente, né, tem, tem um, um jeitinho diferente de ser.
2: Aqui a gente interage mais com vocês, né, a gente ouve os áudios, lê as histórias. Toda semana aqui a gente também coloca um tema diferente pra vocês darem a opinião de vocês, né. É um podcast super colaborativo, a gente sempre quis que fosse assim desde o começo. E acho que vem dando certo, né, acho que cada semana, cada mês que passa, mais ouvintes chegam aqui. A gente também tem crescido bastante os apoiadores, né, que é um… Um episódio extra que a gente solta toda sexta também, né, é lá no Apoia-se. Inclusive, até o final do episódio, vou falar um pouco sobre o Apoia-se porque a gente tá pensando em criar mais uma outra plataforma pra quem quer apoiar o nosso conteúdo, tá? Vou falar melhor sobre isso. Mas resumidamente, gente, esses últimos dias têm sido de grandes emoções porque foi uma coisa atrás da outra, né, a gente… Fez a final do Corrida lá na Vibra São Paulo, pra 4 mil pessoas. Uhum, é, tem vlog uhum. no canal dos bastidores. Tem a, a final na íntegra também, pra vocês acompanharem assistirem. E tanto que na semana passada, não teve episódio aqui. Porque a gente ensaiou dois, três dias lá na Vibra. E foi coisa de mala de vídeo. Então a gente acabou não conseguindo soltar os episódios. Queria me desculpar pra vocês. Mas pra compensar, tá aqui esse saque especial de 100 episódios, né. E a gente vai fazer um episódio maior lá no Apoiadores também, pra compensar. Na semana passada. A gente promete que nesse ano aqui a gente vai tentar não faltar com os episódios. Eu sei que é muito chato, mas foi impossível pra gente. Oh, mas a gente conseguiu
0: cumprir bastante a meta. e A gente só deixou faltar em dias muito específicos. Muito
2: específicos, exatamente. Então
0: acho que já é uma grande melhora aí, já né. Já é uma vitória pra gente. Já, já é uma vitória pra esse novo ano. Tanto que a gente trouxe equipamento até pra gente gravar aqui também. Pra não, não deixar passar, já que tinha passado a semana passada. E, e o bom é que a gente também já traz coisas de, da final, né. Coisas também do show da Madonna. Então a gente consegue trazer essas outras coisinhas bem quentes aí que a gente tá vivendo, é, entendeu?
2: É isso, gente. e e espero que também o áudio esteja bom, a gente tá gravando com o microfone. Mesmo do canal, aqui é um microfone um pouco diferente. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Yes. Bom, gente, 100 episódios aí de Diva da Diva. Esse podcast que começou há dois anos atrás. E a gente tá muito feliz, porque como eu fiz disse aqui, é um outro tipo de interação que a gente tem com vocês. A gente gosta muito de estar tá aqui. E a gente percebe que vocês são fãs muito assíduos, né. Fora os que assistem o canal, que acompanham. Os fãs, os fãs do podcast, eles são diferentes, assim. Eles seguem mesmo a gente. Principalmente os apoiadores estão com a gente desde o começo. Então é muito legal. E hoje a gente vai <coughs> interagir com vocês aqui através das mensagens, tá?
0: É, porque não é, é muito sobre… No canal, a gente tem os vídeos e os temas dos vídeos, né. Aqui no podcast também. Mas, aqui eu acho que, de certo modo, é mais um pouco sobre a gente. Então, as pessoas gostam… de. As pessoas que estão aqui no podcast gostam de ouvir a gente. As nossas histórias, as coisas mais pessoais, né. Então, eu acho que é essa é a energia… Que, que dá um diferencial no podcast. E, e vocês mandaram umas perguntas muito legais, ó. Já vou começar com uma aqui, tá? Tá, vamos lá. Ó, o, o, <risos> o Divaverso, é… Hashtag Corrida das Blogueiras 5. Ele mandou parabéns pelos 100 episódios. E aí perguntou, ó, já teve algum episódio que vocês gravaram e desistiram de postar?
2: Do podcast, no caso?
0: Acredito que seja. Tá. E tem planos de receber convidados? Beijos!
2: Então, como que é o nome da Pes Diva, Verso, Diva né? Verso? Então, eu acho que a gente nunca deixou de, de postar um episódio gravado. O que já aconteceu foi a gente colocar o tema pra vocês interagirem e a gente não gravar esse tema. Eu acho que aconteceu até recentemente. A gente acabou desistindo e tudo mais, mas nunca aconteceu do podcast a gente gravar e não soltar.
0: É, às vezes a gente. Ter, às vezes eu termino e eu fico pensando, ah, será que eu poderia ter falado mais? Porque também tem isso do podcast, né? A gente grava. É, aqui tem a, a gente faz a pauta, né, com o que vocês mandam. Mas o que a gente vai falando é natural. Então às vezes, a gente pensa, pô, deveria ter falado de tal coisa, esqueci, ai… Então você fica, pô, deveria ter falado… Ah, mas aí é normal, né. É, é mas nessa questão, eu acho assim. Mas se arrepender, arrepender, não. Acho que… Acho que a gente se arrepende de não ter gravado alguns temas que depois a gente pensa, pô, agora passou é. tal tá tema a gente deveria ter gravado isso. Mas é o
2: que eu sempre falo pro Fi também, né. Lá no canal a gente traz fofocas e coisas que acontecem recentemente mas aqui a gente não tem essa obrigatoriedade também de falar sobre um assunto quente, né. Aqui a gente pode trazer qualquer assunto que vocês sempre vão interagir com a gente acho que isso que é legal também, do,
0: do Divã, né. Isso, esse ano até a gente quer trazer umas coisas mais… É, pessoais, por exemplo, falar de relacionamento, que é uma coisa que o Eduardo temos muito tempo de relacionamento. Uhum. Falar de coisas assim também, é, de uns assuntos mais pessoais, mas que também vocês possam falar da, das coisas de vocês, entendeu? É, e ele também perguntou dos convidados. Os convidados, eu acho que a gente vai deixar mesmo para esse esquema que a gente fez no ano passado. Que era pro, pro videocast de Vanda Diva. Porque trazer para gravar, assim, só o áudio… É, sinceramente, eu acho que traria um, um peso diferente pra gente de ir atrás dos convidados. Seria um pouco mais trabalhoso pra Só gente. Só se
2: acontecer assim, sem uma obrigatoriedade de frequência, sabe?
0: Isso. Ai, deu vontade… Vamos fazer, Vamos, vamos fazer. Mas o do videocast, eu, gost, eu gostei muito da proposta.
2: É, vamos ver se esse ano vai rolar da gente fazer, né. A gente ainda tá pensando com a Dia o que, que vai rolar esse ano.
0: Isso, se você não viu, vai lá no nosso canal que tem uma playlist do divã da Diva. Onde a gente tem convidados, a Samira Close, Drag Box… É, várias pessoas a gente convidou para falar de, de assuntos diferentes que é o que, que a gente faz no podcast, né. Sim. Não necessariamente falar de um, de um assunto de famosos e tal. Mas é muito gostoso.
2: Olha, eu vou ler um comentário aqui, uma pergunta, aliás, da Andy Fontini. Que tem muita gente que perguntou isso, né. Desde a final do Corrida 5, que aconteceu na semana passada… A gente anunciou que a próxima temporada vai ser um All Stars, né, que o nosso vai se chamar Nova Chance.
0: Gente, muitas perguntas disso. Muitas inclusive. perguntas a
2: respeito disso, né, sobre o corrida das blogueiras. A gente tá muito feliz que a gente vai produzir essa temporada aí, mas ainda com é muito Deus. com fé em Deus, ainda é muito embrionário, a gente ainda nem é, prospectou os resultados da quinta temporada, que inclusive foram ótimos, tá, gente? A gente tá muito feliz, assim. Foi uma temporada que foi transgressora pra gente. E ela, com certeza, foi um divisor de águas, tá? É, a Andy tá perguntando quais vão ser os critérios pra gente selecionar os ex-participantes para o Corrida All Stars. Aê. E desde que a gente postou, né, que… Desde que a gente falou na final, e eu até fiz um post no Twitter falando, nossa, as pessoas estão especulando bastante, continuem. As pessoas estão criando mil regras por nós, assim, sabe? <risos> Ai, porque finalista não pode ir, porque quem que tem que ir… Quem... Gente, esqueçam essas regras de drag race, de RuPaul. Mas tem
0: regras assim, é porque race? eu É, porque
2: eu acho que a Ru, ela não coloca no All Stars quem chegou no fim. Como não? Mas a Trinity The Tuck, ela chegou é, no chegou fim. Chegou a e ela foi. também? Então eu acho assim, é, <risos> gente… A gente vai fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer, assim, sabe? E a gente vai colocar pessoas que o público quer ver. Isso, então, assim acho ai, que é é, Chegou no fim, não ganhou… Por que que não merece uma nova chance? Não ganhou, gente. Eu acho que o único critério é, não vamos colocar quem já venceu.
0: É… De resto, esperem
2: tudo, porque realmente não… Esses critérios aí, quem tá inventando é o povo, não a gente, sabe? Então… Mas ainda tá cedo pra gente pensar nisso. A gente ainda vai esquematizar tudo. Mas esqueçam essas regras que vocês viram não sei onde. E espera, porque a gente sempre faz valer a pena, não faz? Yeah.
0: É. É isso. A gente se esforça, hein? A gente
2: se esforça, né. <risos> é, perguntaram aqui, Kiff também. Hum. A B perguntou se a gente ainda chora quando a gente vê a Madonna. Hum.
1: É, porque ela,
2: ela sabe que a gente já foi em alguns shows e tudo mais. Se é a mesma emoção.
0: Ai, acho que dá a primeira vez sempre é mais emocionante, obviamente, Sim. Né? A primeira vez que eu vi ela foi na M&A Tour. É... Lá em 2012, né. Isso, que foi bem caótico, a gente dormiu na fila. E aí, a gente ficou na frente, mas depois fomos jogados pra trás, por causa do tumulto. E mesmo vendo ela de longe, pra mim foi muito emocionante ver ela, assim, a primeira vez. Mas toda vez que a gente revê, Eu acho que é uma mim, emoção é... diferente, né. E tem performances específicas, né. Por exemplo, nessa Celebration Tour agora, eu acho que momentos que eu me emocionei foi no momento que ela canta Live to Tell. Que é uma música muito emblemática da Madonna, e, e nessa… Na turnê Celebration, é um momento onde ela fala sobre o impacto da AIDS nos anos 80. E na perda dos amigos dela na época, né. E, então é muito emocionante. É porque
2: ela mostra… Tem várias fotos no telão, né. Eu vou postar nos stories do… Eu postei no meu Você também. Você postou? Eu postei no meu também. Eu gravei uns stories, gente. Corre lá pro… Pro, eu vou colocar dessa vez no, no Instagram do podcast, podcast Diva de Depressão. Um, eu vou postar lá essas, tá. uma ceninha
0: maior disso. Certo. E nossa, muito emocionante. Na, na hora que toca Open Your Heart também, é muito emocionante. Porque, gente, ela tá muito assim… Feliz a Madonna, sabe? E é muito gostoso ver… Quando você admira muito um artista, né. E você vê tudo que a Madonna passou nesses anos, né? foram muitas coisas. Mas principalmente nesse último ano, que ela teve problema de saúde. Você vê que ela é um ser humano normal, né. Uhum. Uma hora ela vai partir também, né. Mas a gente admira muito, a gente gosta muito do trabalho dela. Então ver ela se divertindo assim, é. pulando animada, sabe? Rindo com os dançarinos, Olha, é muito gostoso, assim.
2: A primeira vez que ela sobe no palco, eu sempre choro. É. Eu quase me esgoelei dessa vez. É vez que ela apareceu <risos> ali na minha frente, sendo uma santa, gente. Sei, vai
0: uma santa. Acho que…
2: No, não sei se no vlog mostra eu chorando, mas eu tava me esgoelado. <risos> e no livro to Tell também, acho que tanto… A gente viu dois shows aqui, né. Tanto o primeiro quanto o segundo show foi a parte que eu mais chorei. É,
0: lindo, lindo. Agora vai ter o, a gente vai assistir um terceiro, né, que é daqui a alguns dias. Tem uns boatos de que umas backing vocals dela que fizeram muito parte da carreira dela no, nos anos 80, ali 90, é, talvez surjam no palco. A gente espera que seja verdade, porque pra quem é fã, isso vai ser uma coisa assim…
2: Emblemática, né.
0: Muito emblemática. Então, eu acho que eu vou ficar também emocionado, se acontecer isso. Mas nos emocionamos sim, e em ver ela até hoje… Ah, é muito gostoso, gente.
2: <risos> Olha, eu vou pra uma pergunta mais pessoal aqui. A gente vai intercalando vários assuntos, tá, gente? Da Sueli, ó. Aliás é Flávia, só que o perfil dela tá e é isso ele tá na área, né? Não sei o <risos> que, que é isso. Esse é um meme. Deve ser um meme. Quando vocês vão para cidades de vocês, Mauá e Santo André, as pessoas te reconhecem? Vocês conseguem andar pela cidade de boa ou são muito assediados? Sou do ABC também, e meu sonho é encontrar vocês. Já encontrei a seducha no ABC Plaza, batendo perna.
0: Sempre. Olha, a minha mãe
2: vive no ABC Plaza, que, quer dizer, que é o Grand Plaza, né. O antigo ABC Plaza. <risos> e, gente, se eu, quando eu vou pra Santo André, se eu for pro centro de Santo André, que é o Grand Plaza… Coronel Oliveira mas as pessoas me reconhecem. Sim. E geralmente, eu vou sem o Fi. Porque quando eu tô lá, o Fi tá na casa da mãe dele.
0: Uhum. Mas as
2: pessoas reconhecem, sim. Elas param bastante a gente. Acho que principalmente porque a gente fala que a gente é desses lugares, né. Então as pessoas se conectam com a gente ainda mais, eu acho.
0: Sim, sim. Mas, assim, mas em qualquer lugar, gente. Graças a Deus, amém, né. Acho é. que as pessoas gostam da gente. Então até aqui em Nova York também, a gente foi bastante parado. É, em Por vários lugares os Por brasileiros, óbvio, é, né? Óbvio que brasileiros. É, encontramos até uma, uma seguidora que ela, que ela mandou pergunta no divã. Ela postou a foto. É
2: verdade! Deixa eu pegar aqui rapidinho no
0: Instagram dela. Ela
2: colocou, marcou a gente Ela aí, marcou né? a
0: gente, deixa eu ver aqui o nome dela. A gente tava aqui no restaurante e ela, tipo… Foi pegar uma sobremesa na noite e encontrou a gente. É a Isis Moura, o nome dela.
2: Ela falou que a gente já ouviu um áudio dela, talvez seja no Apoia-se, né.
0: Exatamente. E vou até dar um likezinho aqui. E Beijo,
2: Isis. Ela... E ela
0: encontrou a gente, então é muito gostoso. Então, tanto lá na nossa cidade natal, Mauá, no meu caso, né, quanto… A... Qualquer outro lugar, onde tem brasileiro, assim, a gente encontra. Mas acho que aqui fora, o que a gente escuta muito é das pessoas, tipo… ah eu não tenho tanta companhia aqui de outros brasileiros. Então vocês me trazem um pouco do Brasil, né, uhum. pelo menos. E de lá, nas nossas cidades, a gente escuta muito. Ai, você venceu, Mauáense aí, é, conseguindo é. né. Então é, é muito gostoso. É, é engraçado que a minha relação com a minha cidade, Natal… Não, eu, eu era meio assim, sabe, amargurado com a cidade, com Mauá. Porque, eu, porque não tem muitos lugares, não tinham muitos lugares LGBTs lá pra você é, conviver. E também a, o medo, né, de algum conhecido te ver me faziam não gostar muito da minha cidade. Mas hoje eu tenho uma… Um, um, tra, tenho comigo um outro significado, assim, sabe? É, te bate de um outro jeito hoje, Me né? bate de outro jeito, assim. Toda vez que eu vou pra lá, dá uma sensação de nostalgia, assim.
2: Sim. É, eu tenho uma boa relação com Santo André, assim. Eu cresci muito indo pro centro, né. Meus pais sempre me levaram no shopping pra gente passear, muito cinema. Eu fiz muito isso. Mas hoje… Talvez eu seja o contrário, assim. Hoje eu não sinto uma boa relação. Sério? Porque quando eu vou pra lá, apesar de ter muito carinho e tudo eu não me sinto muito pertencente, sabe? Sério? Eu me sinto… Eu, gente, eu sou uma pessoa muito caseira eu gosto muito da minha casa. E aí eu é. sinto que eu não tô em casa, entendi, sabe? Entendi, entendi. Tipo assim, nossa, eu não tô na minha casa aqui, assim, sabe? Eu, eu, mas não é um sentimento horrível, ruim, não é isso. É mais porque eu gosto muito da minha casa, entendeu? Sim,
0: sim. E aí sim. eu
2: sinto que eu tô muito longe de casa. E óbvio também que... Tem lembranças que também não são boas, assim, né. De quando eu me assumi, de quando foi difícil com a minha família. Sabe, eu ia pro shopping me esconder, pra ficar com os Sim. meninos, entendeu? Então uhum. eu, eu tenho lembranças caóticas, assim, da cidade também. Mas eu gosto muito de receber o carinho das pessoas. Eu fico muito feliz quando a pessoa fala Nossa, eu sou de Santo André também, Ah, sabe? eu sou do ABC. Eu acho isso muito legal, assim. Ah,
0: eu também amo. Então Só é... quem viveu na região sabe o perrengue de morar lá, né. E ter que
2: uhum.
0: se, se locomover das suas cidades pra ir trabalhar nas outras. Então a gente tem muito uhum. essa, essa identidade. Então, pra sempre… ABCers. Tá sempre
2: ABC <risos> oh, O Forever Diva mandou aqui, ó. Papais, parabéns pelos 100 episódios. Quero agradecer por tudo que vocês fazem e vocês são incríveis. Quem vocês acham que é a maior drag do Brasil?
1: <risos> Beijos <risos> da
2: Esther. Olha, temos aí a Alissa Hernandes, né, que participou do Corrida 5.
0: Gente, procurem as performances da Alissa, que com certeza vocês vão. É, se você não acha ela uma das maiores drags do Brasil, você vai é. achar. Porque as performances delas são maravilhosas É porque, é porque todas as
2: drags que a gente admira, <risos> que a gente acompanha todas elas têm um motivo do porquê elas poderiam ser a maior do Brasil. Então eu não consigo pensar
0: em uma só. É, o que é ser maior do Brasil, mas né, eu
2: Mas eu vou falar de uma, assim, que pra mim… Tipo, vai além de, de qualquer outro aspecto, que é a Silvete Montila Óbvio, né. Pra mim, a Silvete Montila ela tem uma… É que a gente… É do humor, né, gente. Eu e o Fih, a gente gosta de rir.
0: A gente tem um humor ácido também. <risos> e a Silvete, ela também vem de um lugar que a gente vem também, sabe? É. Que é um… Então, o humor dela é um humor muito ali do, do trabalho, do é, dia a dia. Do bairro,
2: essa coisa de… de do
0: bairro é, mais é, de o Do diadema é. e não sei o quê. Mas assim, <risos> tem
2: a, o rolê com a Pablo também, né. A gente teve a Pablo aí numa final… do Corrida das blogueiras semana passada, que pra gente foi uma coisa que nunca a gente imaginou não. que fosse ser
0: possível, sabe? Uma das drags mais seguidas do mundo. Mais seguidas né, gente? do
2: mundo. É a maior, considerada a maior do mundo, né? Assim, eu acho uma que a das a Pabllo maiores. É, né? Porque a Pablo realmente ela fez esse sucesso na música, ela furou essa bolha, ela pisou, já fez show fora do Brasil, as músicas são incríveis, tem essa coisa da, da brasilidade na música dela. Uhum. E ela é uma pessoa incrível. Ela é. Como pessoa, ela é incrível uhum, também, assim. Uhum. E eu não tô falando isso só porque ela fez o show pra gente. Vocês sabem que a gente admira ela há muitos anos. Né? Então, pra mim, eu acho que Pablo e Silvete, assim, estão num lugar intocável, sabe? Porque as duas têm Queens. coisas que eu admiro muito, assim, Queens, sabe? Queens, e Queens. aí tem outras também, né? Glória, a própria Alissa também tem um diferencial. É uma blogueirinha. É, a blogueirinha. Eu <risos> e... gosto muito do trabalho da Ícaro também. Sim,
0: Lorelai Fox, aí, nossa amiga, gente que a gente nem precisa falar, né? Pioneira no YouTube. Uhum. É, também nossas amigas Dragbox também. Amamos as drags, gente. Acho que cada uma tem seu espaço. Aí é difícil dizer a maior, né? Todas representam muita coisa. É, primeiramente, parabéns, pelo parabéns pelos 100 episódios. A Emily. a ah, Emily do Rio. Ai, um beijo, beijo, Emily. Beijo, beijo, beijo. Vocês estão colhendo os frutos de produzir com, com amor. Queria saber qual tema vocês têm em mente pro, pro CDB All Stars. Hum. Estamos muito Ansiosos, parabéns pelos projetos.
2: Gente, nós temos um tema em mente que a gente não pode falar, né? Senão perde a graça.
0: Ah, a gente. Será que eu posso falar temas que já pensamos, assim, para possíveis temporadas? Ah, acho que você pode
2: falar, pode. Pode falar. <risos> Ai, é, que eu, é que eu gosto muito de fazer, eu acho que esse, esse é o grande lance do Corrida, sabe? É igual quando a diva Pop vai lançar o um CD
0: novo. Sim.
2: Acho que o grande lance é a gente também surpreender no visual. Que foi uma coisa que eu acho que no, no, na temporada 5 a gente conseguiu Sim. muito, sabe?
0: É, não, é não é todo mundo que escuta, então não é todo mundo que vai saber também, né. Mas pode falar. Não, acho que, acho que a gente pensa assim, ó… É, sendo até clichê mesmo, né. As divas pop, elas têm fases, entendeu? Tem a fase circos, é. tem a fase Vegas, tem a fase Showgirl, tem a fase… É, tem várias fases, mas entendeu? Mas eu
2: acho que o, o nosso Nova Chance, né, que é o nosso All Stars… Inclusive, tem bastante gente reclamando do, no, do nome Nova Chance.
0: Que eles querem All
2: Stars. É, mas, gente, é que vocês têm essa síndrome do, do gringo aí, né. Do cachorro. De querer ser… É, <risos> Vocês querem que tenha nome All Stars, porque o Drag Race é All Stars e popularizou. Mas o nosso vai se chamar Nova Chance, porque eu acho que a gente também atinge um público que vai olhar pra esse nome e vai entender do que se trata,
0: sabe? É, gente. All Stars… Tudo bem que nessa bolha de quem consome… Drag Race, óbvio, as pessoas vão sacar. Mas com Nova Chance, essas pessoas vão sacar. E outras também, que são fora dessa bolha, é, também vão sacar, de E a gente entendeu? quer
2: que tenha um nome… Como Corrida das Blogueiras é um nome brasileiro, a gente queria que fosse brasileiro também, é. assim. Que fosse um nome… Sendo que blogueira, né, também é uma palavra que, foi, que surgiu, né. <risos> a brasileirada. Né? A brasileirada. Mas a gente quer que, que seja um nome bra brasileiro. Tipo, Corrida das Blogueiras, Nova Chance. Vai ser isso, quem não gostou faz terapia cor. é pau no cu <risos> vai tra vai tratar essa frustração na terapia porque não tem o que
0: fazer mas temas não faltam tá é. Emily assim acho mas que
2: falando é. disco pode terminar pode terminar mas
0: o tema mesmo desse ano a gente já tem a gente já tem é. a gente
2: eu quer. acho que a gente vai surpreender bastante eu acho que
0: as pessoas não esperam é, é envolto de algo que a gente curte muito sim, sim e acho que tem muita relação com a volta das pessoas é. que participaram e sabe uma coisa
2: que é muito legal <risos> você falou que tem vários temas de diva pop, né? Eu acho que o nosso tema, tem poucas divas que exploraram esse tema.
0: Tem, poucas divas. Tem,
2: tem um, um, um artista em si que fez disso uma coisa, assim, icônica, eu
0: diria. E eu acho que a gente vai beber, inclusive, muito dessa fonte dele.
2: Mas... É, tirando <risos> isso, ninguém… São poucos, pou, pou, né. Alguns poucos. têm, mas poucos têm. Então eu acho que vai ser legal, porque a gente também vai colo conseguir colocar uma visão nossa. Legal. Óbvio que tudo <risos> dentro das possibilidades que a gente tem de produção, é, né, gente, de orçamento… Nós somos um streaming
0: online. Hein?
2: Mas eu acho que a gente conseguiu fazer algo tão bonito já com Corrida 5, sabe? Ah, e... Inclusive,
0: mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho de vocês nossa, pelas mensagens, gente, viu?
2: É, eu acho que essa, essa temporada terminou de tão bonito, Sim. né. Hoje eu tava vendo… Ah, vou falar… Já que esse episódio é especial de episódios, eu vou falar também um pouco do que a gente anda vendo aí, né. Tá. O Wilson foi o grande vencedor, né, um artista incrível, um blogueiro incrível. Eu tô muito orgulhoso, inclusive. E hoje, ele recebeu na casa dele o celular da Tim. Porque lá no episódio, a gente fala, né, um smartphone de última geração. Sim. E aí, eu vi muita gente zoando. Nossa, certeza que ele vai ganhar um celular, tipo, sabe, pirata Sim. e lá, lá, lá. <risos> Gente, a Tim deu pra ele um iPhone 15. Pro Max,
0: tá? Chique.
2: E, e ele tava falando que ele tem ele te um iPhone 11, desde que saiu o iPhone 11. E o, e o iPhone dele tava caindo aos pedaços. E querendo
0: ou não, tem um atualizado ajuda, né? Ajuda, no principalmente
2: no nível do trabalho que o Wilson faz, sabe? Com
0: certeza. E aí, ele
2: tava todo feliz abrindo o celular, sabe? Nossa, isso, isso pra mim não tem preço, assim, dele ter vencido e ele realmente precisar daquele prêmio, sabe?
0: Ai, gente. De, dele, ele Sim. pegando e, nossa, gente, Sim. isso aqui
2: vai fazer toda a diferença pro meu trabalho. Então assim, tá, eu tô muito, muito feliz com o Resultado, não só do Wilson ter vencido, mas o que a gente fez no palco na semana passada para mim foi Ai. algo que… foi o ápice da nossa carreira, sabe? Foi.
0: E ter todos eles juntos ali. Depois do evento, né, a gente fez aquela festa, aquela festinha só entre a gente ah, e os tipo participantes. Foi tipo um coquetel,
2: assim, né. Não foi uma festa, né. Foi um
0: coquetel, né. Num, num, tanto que outras pessoas não foram, né. Foram só os participantes mesmo, e os jurados, né, e a gente. E foi muito gostoso conversar com eles lá, porque é um momento… Como, como a gente tinha falado, a gente não conversa com eles durante a temporada pra evitar qualquer coisa. Então a gente fica sem conversar direito, só em algumas necessidades. E ficar lá conversando, papiando com eles foi delicioso ali, depois daquela noite incrível. Eu tava falando aqui, né, com iniciei falando do feedback de vocês. É muita gente elogiando, muita, 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 muita mensagem legal, bonita. Fiquei
2: muito feliz também com o post que o YouTube fez pra
0: gente. Ai, legal, Chico, é, também. Com
2: todos os momentos, os pontos altos, né, do, do show que a gente deu lá. E pra gente, essa validação do YouTube também é muito importante, né.
0: Sim, mas pra mim, principalmente, é de vocês, Claro, assim.
2: não. Isso em primeiro lugar, sempre. Muito assim.
0: obrigado pelo carinho mesmo. Acho que a gente tava precisando de um biscoito. Não você, assim, vou ser bem sincero. É, não que vocês não, não elogiem a gente e mandem muitas mensagens. Mas nesse dia, a gente recebeu muitas, assim, muitas mensagens. E é uma validação mesmo, porque a gente já falou aqui antes, né. Principalmente eu aqui falando. Teve momentos que eu pensei que eu não, não quero mais fazer isso, né. Pelo que a gente passou, né, na outra edição. E eu pensei, nossa, amor, não quero. Acho que a gente não precisa passar por tudo isso. E aí, se a gente não tivesse passado, se o Eduardo não tivesse motivado aí a gente não desistir, né. Que acho que ele você é uma das pessoas que motiva mais, né. Nisso de não desistir das coisas. Se a, gente não, se a gente tivesse desistido, a gente não teria vivido nada disso, sabe? Então, receber esse biscoito de vocês, esse feedback é muito gostoso. muito É, o que muito, a gente percebeu, obrigado.
2: gente, é que coisas ruins sempre vão acontecer, de um jeito ou de outro. Mas enquanto a gente tiver as pessoas que gostam da gente…
0: Sim, isso sim.
2: vai ser maior, sabe? Isso. É, esse ano também, o Golf falou, né, também não vou mentir pra vocês. Também não foi um ano fácil, porque a gente produziu uma temporada é, seguida de uma temporada que foi muito icônica, que foi a quarta temporada, né. Eu já falei sobre isso também. A quarta temporada, ela foi muito icônica, não só pelo elenco mas pelas histórias, os enredos, né. E a gente produziu uma temporada agora que as pessoas não se apegaram tanto quanto a quarta temporada. Então a gente foi muito julgado, a gente foi muito… É, a gente sofreu bastante hate nesse sentido, assim. Ai, essa temporada não tá legal. Que porcaria, que lixo. Isso desmotiva muito a gente também, porque a gente faz tudo com muito carinho, né. E são coisas que não dependem da gente, uma temporada ser melhor que a outra. Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês é a gente sempre vai celebrar a temporada que tá acontecendo agora. Então às vezes eu postava que eu tava feliz pela temporada e vinha a gente xingar, sabe, que… Nossa, vocês não deveriam ficar felizes por isso, porque tá uma porcaria. Então isso dói muito, sabe. E aí, realmente dá vontade de não fazer mais. Só que aí, a partir do momento que você pisa num palco com quatro mil pessoas, apoiando, vibrando… E, a, e vibrando até mesmo por esse elenco… Uhum. Não tem como a gente pensar em desistir, sabe? Então, a gente realmente tá com muita gratidão no peito, assim. Muita, muita gratidão, sabe?
0: É, verdade. Eu não li esses comentários esse ano, gente. Tô bem de boas, então… Isso passou batido por mim, tá? É, li Saúde li bastante, mental lá sim. em cima, pra evitar, sabe? É, mas valeu muito a pena. Acho que até pros participantes mesmo, até quem sofreu mais hate ali. Pelo menos nesse, nessa grande final, saiu feliz ali, por, por, por ver que… Às vezes, o, o hate normalmente costuma ser mais online do que presencial. Presencial, as pessoas têm essa noção. No online é aquilo, né, as pessoas acham que elas falam coisas que pessoalmente elas jamais falariam. E mais uma vez, a gente comprova isso, de certo modo, né.
2: Fih, eu vou ouvir um áudio, porque as pessoas também mandaram um saco é de áudio, tá? A gente não tá ouvindo. Tem vários áudios aqui. Eu vou, vou colocar um aqui, que é pra você, tá?
0: Pra mim? Exato. Nossa!
1: Olá divas e divas, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu falo aqui do Rio de Janeiro e eu quero primeiramente parabenizar todos vocês, né, por essa conquista, mais de 10 anos de carreira, né, de canal e 100 episódios do Divan da Diva, que eu acompanho todos desde sempre. É, eu queria fazer uma pergunta, mas, é, assim... Uma pergunta um pouco pessoal, né? Queria saber mais do Fih é, Porque o meu cabelo tem a mesma textura Assim, né? Por vídeo, parecida com a dele E eu queria saber quais são os cuidados que ele tem com o cabelo, entendeu? Em questão de qual shampoo, condicionador Qual linha de tratamento ele faz De qual marca é, Se ele faz algum cronograma capilar Quais são os cuidados dele, dele No modo geral é, Em relação ao cabelo dele Que é cacheado igual ao meu
2: Obrigado, Gustavo. Vai, Fih. Todos né? Os oh. cabelos cacheados.
0: Gente, eu. É... Agora que eu tô cuidando mais do meu cabelo cacheado, né? Porque antes eu deixava crescer sem cuidado nenhum, né? Mas, por incrível que pareça, eu, os meus cuidados não estão sendo assim coisas muito é... diferenciadas, tá? Eu uso, as, o... eu uso a linha de shampoo e condicionador é, da Lola. Que é Meu Cacho Minha Vida. Chique. Que tem o shampoo Meu Cacho Minha Vida. Meu
2: Cacho Minha Vida, gente.
0: É, ele tem o condicionador, o shampoo que eu uso. Tem um creme para pentear e um, e um gel também, que ele ativa cachos. Mas eu nem, nem tô usando muito esses cremes. Eu tô deixando ele secar naturalmente. E os meus cachos, eles já ficam assim, bem assim, cacheados. Quanto mais sujo, mais cacheado, é né, você gente? Sempre, o meu fica.
2: Você sempre teve o cacho bem...
0: Definido. Independente
2: desse shampoo aí, desde que eu te conheço, o seu cacho é muito bem definido, né? É,
0: ele tem. Meu, meu cabelo, ele é misto, né? Eu não tenho um cabelo num estilo só. Então, tem parte que ele é cacheado e tem parte que ele tem uns, umas outras texturas, né? Conforme eu vi com uma cabeleireira lá do Circus Hero, inclusive, né? O Rodrigo faz um corte em mim que eu acho muito bom, que ele é mais comprido aqui em cima, então essa parte de cima tá grande, então o cacho fica muito. Eu só deixo ele secar naturalmente, que o cacho já fica bem, assim, sentir o excesso de água. E eu uso esse shampoo e esse condicionador. O creme eu nem uso muito, é só de vez em quando, assim, que eu quero um cacho. Porque quando você lava, o, ca o meu cacho fica mais, é, mais assim, acentuado, mais… Mais desgrenhado, quando eu lavo ele. Quando ele tá mais sujinho, ele começa a ficar mais cacheado. Então, eu, o meu cuidado é bem simples mesmo. Só shampoo, condicionador e deixo secar naturalmente. Atualmente, eu tô, tô usando isso e já fica Ai, super ok.
2: Arrasou, arrasou, arrasou. Então, fica aí a dica aí do pizinho. <risos> Essa é a minha
0: dica para o, para o cabelo, tá?
2: É, vou uhum. ouvir mais um áudio aqui, ó, do Edu. Sou gay, adoro futebol. E não Divas Pop. Polêmico, hein, Edu? Vamos ouvir
1: aqui. Aqui é o Edu, Duduzinho no Chuíta. Vocês já leram alguns comentários meus em alguns programas. É, e eu tenho uma dúvida existencial, na verdade. Eu sou o tipo da gay que gosta de futebol, na verdade. Começou a gostar depois de, algum, assim, depois de velho. E sou do tipo da... Futeboleiro mesmo, sabe? Então eu queria saber como, como não ser discriminado, entre aspas... Pelas outras gays, porque realmente eu, eu me sinto muito fora da parte de... Apesar, assim, eu acompanho bastante vocês, adoro o conteúdo de vocês, adoro ver suas críticas sobre moda, sobre diva pop e tudo mais, mas eu não sei muito sobre, né? Eu sou muito, é, sei lá, tô muito out isso tudo. Mas apesar de, de eu agora ter esses gostos mais que as pessoas dizem hétero, né? Eu, eu eu não me sinto que deveria estar tá fora... Não me sinto 100% fora da bolha, porque eu adoro o conteúdo de vocês, por exemplo. Só não sei muito do que falar. Então... É bom, já está passando mais de um minuto, né? Então... Queria saber como não ser discriminado <risos> pelas gays por acharem... Pelo, estereo... pelo estereótipo da que as pessoas acham que é uma gay. Então... É, então é isso, Eu queria mandar um beijo pra vocês. Venham pra Buenos Aires quando vocês possam isso só querem ir pra lugares chiques, Nova York. Mas venham pra Buenos Aires, meu querido. Um beijo pra vocês.
2: <risos> Ai, você tá em Buenos Aires. Ai, porque ah. no Brasil as gays adoram mamão um cara com camisa de futebol, tá, amigo? Então assim… No Brasil, só
0: no Brasil não, é né, gente? Você
2: tá falando que você sofre preconceito aí. Mas tenho certeza que tem um nicho de gay aí que adora.
0: Amigo. Porque temos as… você talvez que é hétero está ouvindo aqui. Sabe que por mais que esteja, sejamos todos, né, do nosso mesmo mundo aqui, né, do, do Pride, do Orgulho, principalmente no mundo gay… Não só no mundo gay, né, mas falando aqui do mundo gay porque somos gays, tem muitas divisões aí, né, das gays pox, que são mais femininas, as gays mais padrão, as gays que, que, que são mais masculinas, né. E tem realmente esse preconceito de nós. É poquezinhas, com essas gays mais normativas, né. As gays normativas são as que, normalmente, você olha e fala… E você, às vezes, solta esse elogio, que na verdade não é muito bem um elogio. Falando, ai, ah, você nem parece gay, né. É,
2: tem muito disso, né.
0: Tem muito disso, mas eu acho que o futebol… A questão do futebol é porque é um, <risos> um lugar muito… É, masculino, heterossexual, né. E a gente gay normalmente não se sente tanto conectado. Embora hoje em dia eu veja de uma outra forma. Mesmo porque tem times de, de, de futebol é, gays aí, né. Não sei se LGBTs, não sei se eles… É, tem, tem, tem tudo isso, mas principalmente gay, né. Eu sei que tem times hoje em dia, é, tem, e obviamente também tem jogadores que são, né, alguns assumidos e outros não, né. Porque justamente tem esse preconceito. É… Eu… Eu, eu, eu não tenho esse preconceito, assim. Eu acho que a gente brinca muito, uhum. né. Mas não é nada que eu levo a sério, amigo, também. A gente brinca, ah, essas gays que, que são mais normativas e tal, mas… É, faz parte, né. Eu acho que uma maneira de talvez você não se sentir deslocado é você tentar fazer uma alusão, por exemplo. Ai, ah, o Corinthians seria quem? É... O Corinthians seria a Rihanna, eu acho. Você acha, por quê? Ai, porque <risos> ela é pop, porque ela é… Eu acho
2: que o Corinthians é a Madonna.
0: Porque o Corinthians é o mais famoso. Você acha que o São Paulo seria a Madonna? Acho que não, O Flamengo que... seria a Madonna? Eu acho que
2: o Corinthians é a Madonna. Não sei. Eu acho.
0: Eu acho que… é, é que tem a coisa da italiana também.
2: Ah, mas, aí não, mas a gente tá falando assim de… Por exemplo, qual que é o time mais famoso? Qual que é o time mais famoso? Mas do mundo,
0: que aí tem Real não, Madrid… Do Brasil. No tem... Brasil,
2: qual que é o time mais famoso de futebol? O é Corinthians
0: ou é Flamengo, não é? Eu acho,
2: que, eu acho que o Corinthians ainda vem… Ou é o
0: Santos. O Santos não é o mais famoso. É porque tem o rei do pop, que é o, o Pelé. É o Pelé, o rei do futebol, não do pop. <risos> não, Aqui sim, é mas fazendo é uma alusão, entendeu? Então, o
2: Santos é o Michael Jackson, <risos> entendeu? E o Corinthians é a Madonna.
0: Ai, amigo. Eu é acho isso, que...
2: entendeu? É isso Ma é por aí. É
0: você fazer essa alusão. Mas tem muitas gays que, que gostam de futebol, gostam de esportes. Acho que é você procurar o seu grupinho, amigo. E se aí é uma gay pop não gostar do jeito que você é, você também. Foda-se, entendeu? Ai, cada um faz o que quiser. Eu
2: acho também, gente. Eu acho é. também.
0: Eu sou muito alheio a esse mundo do futebol, realmente. Pra mim, não. não... Não veio, me sinto mais, muito deslocado. É, o Eduardo, o pai dele… O Eduardo ia até em jogos de futebol, né, junto com o pai é, dele.
2: Eu ia bastante lá no estádio Celso Daniel, lá no Bruno… Esqueci como que chama, é o Celso Daniel, acho. E eu achava engraçado ir com meu pai lá, ele comprava coisa pra eu comer, beber… Então, é. Né? E, mas assim, do futebol em si, eu só gosto de assistir a Copa, gente. Então acho que tem vertentes, né. É… Ver... E eu duvido que você não ouve uma musiquinha de diva pop, amigo. Uma, uma que seja. Você não gosta de uma musiquinha, amigo? Eu duvido. Ó, a Adele
0: é diva pop também, Então, tá? é. Porque tem gente que fala… Ai, é. gosto de uma… Ai, a Celine Dion é diva pop também, entendeu? Então, uma divazinha com certeza você escuta. Eu acho também. Nem que seja a Shakira, porque ela abriu lá a Copa.
2: <risos> é, vão ter que engolir, né. Vão ter que engolir. Olha, vou… É... Eita, a Gabi foi demitida, ó. Vou ler o áudio dela, Fih, que tem uma história aqui, ó. Hum. Fui demitida e anunciaram minha vaga com aumento de salário. Ai, que ódio, Gabi!
0: Olha! Ai, é, você
2: falou, olha, como se fosse uma coisa boa, mas é coisa ruim, tá?
0: Ah, então não entendi direito, perdão. A
2: Gabi foi demitida e anunciaram a vaga dela com aumento de salário. Ah, olha de
0: revolta, então. É!
1: <risos> Oi, meninos, tudo bem? Eu amo vocês. Eu assisto vocês tem muito tempo, nem lembro quando eu comecei. Inclusive, eu assisto vocês sempre no horário de trabalho. E a minha fofoca é de trabalho. Meu trabalho é uma merda. E o que que acontece? Me demiti, surtei me demiti. Mas dei um tempo para eles se organizarem para encontrar outra pessoa. E hoje, anunciar, anunciaram a minha vaga com salário de dois mil reais a mais. para fazer exatamente o que eu já faço. É essa é a minha revolta. O que, que vocês acham?
2: Amiga, eu acho que não tem o que fazer, né? <risos> então você foi demitida, amiga, agora é procurar outro. Amiga. Mas é, entendo a sua revolta, porque, pô, você ficou na empresa e deu o sangue. É demitida, e ainda a pessoa uhum. que está no outro lugar vai ganhar mais. Geralmente é, é o contrário, né.
0: Mas amiga, se você já não tava satisfeita… É, essa pessoa que vai entrar, talvez, anunciaram com as coisas que você iria fazer. Então,
2: tem um pouco disso é, também, né.
0: Não acho que, que vão pagar mais pra ela fazer exatamente o mesmo que você fazia. Não, acho que vão enfiar mais coisa. Porque normalmente, eles demitem e contratam ou com salário ou com menos, né. Então, Às geralmente é isso, né. Não, 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 não ficaria revoltada por isso, porque pode ser uma grande enganação, entendeu? É
2: lado abino É
0: lado Se você já não tava feliz lá, amiga… É, não, não, não sei se, se vale a pena você ficar inconformada, entendeu? Oh. Às vezes, é que nem a blogueirinha falou pra Marquezine, foi um livramento.
2: Um livramento, então. <risos> a Gabi foi demitida, já a Isabela quer ser demitida, ó. A Isabela quer ser demitida… Quem nunca. Mas não por justa causa. aí ah, não quer mais nada. É porque justa causa, você não ganha ah, nada, ah é né?
0: amiga, eu, ent... já, eu já tentei, amiga, não sei… Vamos ouvir Não, não consegui.
1: Oi, Edu, oi, Fih, boa noite. Primeiro queria falar que eu sou muito fã de vocês, amo vocês desde a página do Facebook. E a minha pergunta é Como fazer você ser demitido, não por justa causa e sem ter que pedir demissão, porque assim, meu emprego é uma grandíssima vaga arrombada e eu queria muito que eles me mandassem embora, porque. Enfim, né, a vida é difícil, mas como a gente é, né, pobre, não tem como chegar e pedir demissão. Só que assim, eu não sei o que mais eu posso fazer, além de demonstrar minha insatisfação. E assim, o que vocês falam é feriado pra mim, então conto com a ajuda de vocês.
2: Amiga, se você já tentou de tudo aí, e não deu certo esse é o tipo de emprego que não vai te demitir. Porque tem emprego que não demite nem fudendo, o FI já passou por isso.
0: Já passei, amiga. É, tentei também, e conversava com o pessoal é, da empresa na esperança de, pô, quando surgirem, quando vocês estiverem demitindo me <risos> coloquem na fila, porque não quero mais, tal, né. Eu só fui enganado, não adiantou. É, aí tentava é, trabalhar mal mesmo, vou ser bem sincero, né. Na esperança de que, ai, tu vão ver que eu não tô trabalhando bem e quem sabe não me demitem. Ai, que, que coisa <risos>
2: errada, né, gente. É muito
0: errado. Ai, mas é que… Principalmente porque, assim… Quando rolava essas promessas, eles falavam não, vou te colocar nessa, nessa fila, então quando tiver um novo corte, você vai estar. Tá. E aí não vinha, entendeu?
2: Entendi. E aí você
0: ficava pô, vocês não falaram que ia rolar? Aí, ah, não, na próxima vai. E nunca vinha. E depois de um tempo, você vai ficando magoado, é, Fiquei mal, eu tive uma crise de ansiedade nesse trabalho. Hoje eu vejo que foi uma crise de ansiedade, né que eu passei muito mal. E pedi minhas contas, amiga, porque não, não tinha preço ali. Óbvio, cada um sabe sua condição, né. Eu, eu não ia receber muito, porque trabalhava ali no telemarketing. Mas era um dinheiro que ia fazer falta, né. E fez falta, mas eu acho que se eu tivesse continuado, continuado lá teria sido pior para minha saúde, sabe. Sei que é difícil, mas às vezes é melhor você dar um let go, entendeu? É. Vou, vou atrás de outra coisa, e, e, e foda-se também, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nisso e, e nunca vem a demissão. É, e
2: aí, e só vai te fazendo mal, né. Eu sei que você não quer perder essa grana aí que você ficou esse tempo. Mas amiga, às vezes vale mais a pena você perder essa grana aí e ganhar um pouco de saúde mental do que você se é. desgastar e não ter retorno nenhum através disso, sabe? Se
0: você ainda tá aguentando… Vai então, que vai. Vai que vai, tá é. jeito não tá, né. Mas é que eu cheguei num limite, amiga, assim, que nossa… Foi bizarro, assim, pra mim, o Eduardo… né Já contei essa história, o Eduardo foi até me ajudar lá. Gente, no hospital, nossa, que eu tava passando hospital, mal. Tudo travado lá. Tudo travado. Não tinha nem um
2: ano de relacionamento, eu já fui lá
0: Olha, cuidar dele. Que dívida de jogo.
2: Ah, lógico que não. <risos> Acho que não, pode parar de graça.
0: <risos> ó, vou ler
2: a pergunta do Luiz aqui, ó. Uhum. Minha pergunta é, quais serão os planos para 2024? Já que tivemos uma prévia babado da finale do, do Corrida, amo vocês. Uhum. Luiz, é, não sei se dá para levar em consideração a, 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 o, o Corrida como uma prévia do que vai vir. Porque nem tudo que a gente vai fazer esse ano tem o tamanho do, da final do Corrida, né. Sim, Mas sim. eu acho que a gente quer continuar postando os nossos vídeos, né. Os três vídeos por semana. A gente quer continuar postando os podcasts de sexta, né, os dois podcasts. A gente tá nessas mini férias agora, mas voltando pro Brasil a gente continua a Hora do VT, que é toda terça à noite, né. Pra comentar o Big Brother, a gente volta aí com a Hora do VT. É, mas fora isso, a gente ainda tá conversando se vai ter Gastronodiva se a gente vai fazer uma outra temporada do Divã como o Fi falou aí, o Divã da Diva, né. Então a gente ainda tá decidindo o que, que vai ser feito. Eu acho que a gente… Não, não sei se a gente vai planejar muitas coisas. Mas a gente vai fazendo as coisas que a gente achar legal de fazer gravar o que a gente acha legal de gravar. Sempre o maior plano é a Corrida, que é o um que demanda mais tempo e energia. Mas fora isso, eu não sei se vai ter outra coisa tão grande assim. A gente vai deixar os meses correrem e ver o que vai acontecendo, sabe?
0: Já surgiram umas propostas aí de novos projetos. É, com outros criadores, inclusive, na Dia TV. Que pareceram interessantes pra gente, assim. Então, talvez a gente vá fazer essas outras coisas. Que é, é um pouco já do nosso mundinho, mas com um diferencial ali e tal. Que eu achei bem, achamos bem legal, assim, as ideias. Então tem uns planos de, de outros projetos mais tranquilos É. Comparados aí o Corrida. É porque é muito, movimenta muita coisa movimenta, o Corrida, e se né. Se a
2: gente inventa de fazer no primeiro semestre uma coisa tão grande quanto Corrida, gente, o nosso ano acaba. Porque… A energia vai no ralo, tudo… vai Sabe, eu acho que, tem que a gente tem que saber dividir as coisas, é. assim, sabe? E o que
0: sustenta a gente, principalmente, são os vídeos, né, que saem no Ai. canal no dia a dia. Que é onde vem ali o nosso AdSense, né, pra gente pagar nossas contas. Ele é o nosso principal trabalho ali, né, os, os vídeos da, da semana é, mesmo.
2: Quando a gente voltar, é, é nisso que a gente vai focar, em gravar os vídeos, né, gente. Porque a gente tá aqui de férias, deixamos alguns conteúdos prontos. Mas acho que pra semana que vem, um ou dois vídeos vai acabar faltando aí. Mas a gente voltando, a gente vai focar nisso pra, pra largar o pau no resto, sabe? E o que vier, vai vindo, e a gente sempre vai avisando vocês, Sim, tá?
0: É. Corrida, como a gente fala, né, embora algumas pessoas não acreditem, né. Algumas poucas pessoas, né. O lucro do Corrida é aquilo, né, a gente gasta com o próprio projeto. Sei que tem gente que não acredita, que acha que… Ai, não, eles estão aí com a Pablo, Mas as coisas não funcionam assim, gente. A live mesmo final, a gente não monetizou, né. Porque tem música lá no meio. É. Então acabou que a live da final não, não, não e, teve e... monetização. E
2: por mais que o pessoal da Vibra São Paulo tenha sido muito parceiro, gente a gente pagou pelo espaço. Então ainda é. bem que a gente conseguiu vender os
0: ingressos… Por um preço bem acessível também. Porque a gente também.
2: conseguiu, com isso, fechar o valor da Vibra, sabe? E foi muito legal também, tem muita gente perguntando… Vou aproveitar esse espaço. Hum. Pra onde que tava destinados os alimentos do ingresso… Ai, legal. Da meia entrada de ingressos amigo, né, aí meia entrada amiga lá. Sim. Gente, todos os alimentos foram para Casa 1, um, tá? A gente não anunciou antes, porque a gente tava definindo se eles queriam receber, como que ia ser. Aí eles, tavam, eles toparam receber, inclusive agradeceram, porque falaram que o estoque de alimentos estava baixo. Então, todo o alimento que vocês doaram lá no, na meia-entrada foi para Casa 1, um, tá? Basso. Então, é… Mas é isso, o esse ano… É, foi o ano que deu menos lucro pra gente, porque na verdade, ficou, ficou se devendo um valor aí de produção, nós com a Dia Studio né. E a gente tá pagando do AdSense Extra que deu corrida, sabe. Então, não sei se vocês entendem muito bem disso, mas é isso, assim. Mas vamos ver o que vai acontecendo, a gente quer… Quero fazer uns jobs legais também, E, e é um sabe? investimento
0: que vale a pena pra gente, assim, né, gente. É, a gente não tá reclamando aqui, não. A gente só tá Contando falando pra que… Contando vocês, é, né. É, que tem, a gente vê que às vezes o um comentário falando… Ai, ah, e, e, e tudo mentira e isso. Isso é, fica meio, faz, nossa, gente, faz como pouco assim, tempo, mentira? faz
2: tá, que eu li aí uma pessoa falando que <risos> nossa, quem que acredita que eles não lucram com Corrida? Eles são milionários, lá, lá lá Gente, a gente tem o nosso dinheiro que a gente faz nossos jobs e os vídeos é. do canal, mas o Corrida não traz dinheiro Sim. pra gente, sabe? É, a
0: gente lucra… De outras formas, não com dinheiro, né. A gente lucra com esse… Com a
2: visibilidade, com, a visibilidade, com reconhecimento. Com, com esse
0: carinho, né. Tem outras formas de também lucrar e vocês, coisas boas, exato, né. Exato. E
2: vocês podem ter certeza, gente, que o primeiro ano do Corrida que entrar um patrocínio, que der um lucro pra gente, eu vou falar. Olha, esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu um lucro com a Corrida. Eu vou falar, porque não tenho que esconder isso de vocês, entendeu? É
0: isso Da aí, mesma é isso.
2: forma como a gente fala as coisas que são, entre aspas, negativas as positivas a gente também tem que falar, sabe? É isso, então, vocês é vão saber, porque a gente não tem rabo. Preso,
0: entendeu? Pra, pra falar ou desfalar as coisas, tá? Olha, Mido Affect Diva, bom, parabéns pelos 600 EPs. Vim agradecer por vocês estarem na minha vida o tempo todo, não só nos vídeos, é, como no Divan da Diva. Onde qualquer coisa que fazia na escola e agora em casa, eu escuto vocês. O, é, onde eu estava mal. É só de escutar a voz de vocês que me acalmava. Obrigado por tudo. O Affect Diva é um dos fã clubes nossos também. Sim, um beijo, sim. Affect Diva. Muito obrigado beijo, pelo carinho, Beijo, viu? gente.
2: Muito obrigado mesmo,
0: tá? Estamos aqui pra isso. <risos> ah, deixa eu ver… Divos, quais são as suas músicas favoritas da Madonna? Mandem um beijo pra mim, parabéns pelo podcast. Ah, a Thalita perguntou. Ah, eu não perguntou. sei
2: responder essa pergunta, é muito difícil. Amiga,
0: é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil responder com a <risos> música. Eu gosto muito de Ray of Light, da Madonna. Porque e nesse show que a gente ouviu era é uma hora bem eletrônica, Nossa, assim. Nossa, foi é sensacional. Da e ela tá
2: voando pelo estádio, né.
0: É lindo. Gosto muito de Live to Tell também, acho muito bonita. Gosto muito de Open Your Heart. É... Acho que essa foi a -up, não é? Então,
2: gente, eu gosto da Hang Up. <risos> mas eu tenho um carinho especial pela Future Lovers. <risos> que é uma música bem lá do B da Madonna, é...
0: assim. Mas que antes do show, tem um DJ que que tô com um set, que o é o Stuart
2: Price que né? é o Stuart
0: Price e que ele é um dos produtores inclusive do, do Confessions e também do Future nostalgia da Dua Lipa
2: é, e ele que montou esse show também o Al é. show foi ele que montou
0: e ele toca uns remixes incríveis. Ai, gente, a Madonna, assim, é difícil falar uma música que a gente… É. é.
2: Eu vou falar a Fruit Lovers, que é uma música que eu tenho até tatuado aqui na minha mão. E que ela abre a Confessions Tour com essa música. Sim. E eu gosto muito dessa música, assim. Eu acho que ela me toca, do, ela me emociona, eu gosto Sim. dela, sabe? Eu
0: vou de Real Flight então, porque acho que ela tem uma energia surreal, assim, ela uma música que te dá um… aí ela tá gritando, adora quando a Diva grita na música. É, né? e, e marcou muito minha vida ali, porque eu tava com… Foi 2000, 98, 2000, né. Por mais que eu fosse pequeno, eu lembro das campanhas de TV com o Real of Light, né. Eu acho que era uma do Windows que tinha.
2: Sim, sim. Então
0: marcou minha vida, assim. E… Ai, mas difícil falar uma só da Madonna, é, né. É, muito difícil.
2: <risos> vamos, vamos deixar no ar aí. E, e vamos que vamos, tá? Você viu que… Nossa, bem aleatório, tá? Você viu que o Fontoura que entrou no, na casa do Big Brother? Vi, sim. Viu que foi o Vi, sim. <risos> a gente tá aqui, é, viajando, né. Então a gente não tá assistindo todos os dias o Big Brother. Mas a gente tá vendo uns pedaços, uns frames, assim. Tá um caos, né, gente.
0: Uh, Guilherme Henrique, estamos é, assistindo daqui para se atualizar, né? É, é. Teve a hora do VT, que inclusive as Drag Box estavam lá, né, na, na nossa cadeira para dar o help ali. E no próximo também vão ter outros convidados, a gente ainda não sabe quem é, mas a gente está acompanhando, por mais que estejamos aqui viajando, para a gente voltar com os assuntos em dia, é, pelo isso, menos, pra né? A gente sabe o que tá acontecendo. Mas eu vi que tá um caos assim de, de Twitter, de e opinião. o Davi que Davi, faz e a café e Beatriz que, não faz que café. nos não sei o que que é forçada. Ai, meu e... Deus do céu. Mas aí o Eduardo, a gente se identifica muito com a Fernanda e com a Pitel. Ai, que são as sim. fofoqueiras. Gente, se elas
2: são do bem ou não. Eu não sei o que vocês acham delas, mas é que elas, me, elas são o que eu seria dentro da casa,
0: sabe? Eu que elas duas estão rindo assim, que elas estão sentadas. Sim, elas se acabam. Elas começam a rir, né. E ficam na...
2: fuçando dos outros, reparando nos outros. É muito eu e o Fih mesmo. Queens, Queens. <risos>
0: o Guilherme Henrique perguntou aqui, ó. Como vocês lidam com tantos compromissos, ideia, criação de conteúdo e ao mesmo tempo cuidar da saúde mental? Ainda mais porque agora… A empresa é muito maior e exige muito mais obrigações. Guilherme, realmente, é babado, viu? É é babado.
2: Mas tem dado certo, né. Assim, acho que melhorou bastante. A gente tem é. cuidado um pouco mais da gente também, né.
0: Como a gente falou, por muitos anos a gente meio que negligenciava isso. E era tipo, vamos fazendo, 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 fazendo. Mas aí bateu um momento que a gente precisou se organizar mais nesses últimos anos, né. E agora a gente está mais organizado nessas questões. Mas a gente não trabalha sozinho, a gente tem pessoas que cuidam também que auxiliam o conteúdo, tem pessoas que auxiliam no financeiro uhum. tem a Dia que também ajuda, né, com as pubs. Então tem pessoas que auxiliam pra gente poder fazer junto, entendeu? A gente… Tentar fazer tudo sozinho seria impossível. Então, felizmente, a gente tem essas pessoas aí que nos auxiliam nas coisas. Mas é esse trabalho de empresa e de criação ao mesmo tempo também, né. De pensar em pauta, de, de gravar mesmo os conteúdos, né. É um mix de emoções aí no dia a dia. É. Mas não é diferente de qualquer outro criador de conteúdo mesmo, né. Seja grande, seja pequeno, é o você que faz, né, su, su, é. sua empresa.
2: É, eu acho que a gente tá muito nessa vibe, assim. Esse ano, a gente tá… Por exemplo, a gente tá aqui viajando, né. Mas a gente já entendeu, assim, que pra, pra gente não dá pra ficar, tipo, 30 dias de férias. A gente tem que dissipar as férias durante o ano. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai ficar… A gente ficou aqui nove dias, a gente vai ficar nove dias aqui, né. A gente volta, aí a gente tá pensando em passar o carnaval em São Paulo. Aí no final de semana seguinte ao carnaval a gente vai ficar, tipo, dois, três dias fora. Então a gente vai descansando fragmentado, assim, sabe?
0: Uhum. Porque
2: também, gente, a gente sente falta das nossas coisas, né. A nossa vida… A gente gosta de fazer os conteúdos. Então a gente tenta se dividir mesmo, descansar, gravar. Mas as coisas estão dando certo. E eu acho que a gente chegou num momento que tá bem… A gente tá bem, assim, organizado. E espero que continue assim ao longo do ano. Porque essa organização ajuda a gente a se preparar para momentos mais caótico, é. caóticos, como corrida das Blogueiras. E esse ano coisa, foi assim. bem
0: mais tranquilo, né. Foi mais né? tranquilo,
2: nem se compara, né. Então é isso,
0: tá? É, certo. Eu vou ler uma
2: mensagem de um menino que tá nervoso com a gente, filho do Leandro, Ihhh. tá? Uma perda de tempo, já mandei dezenas de vezes de coisas diferentes. Agradecendo, reclamando, contando <risos> história enfim. Uma dica, não percam o tempo de vocês.
0: <risos>
2: Leandro, a gente recebe muitas mensagens, amigo, desculpa. Muitas mesmo, assim. E a gente tem uma pessoa que ajuda a gente a filtrar aqui esses conteúdos. E a gente vai lendo, realmente não tem como ler todo mundo, ouvir todo mundo. Mas é, a gente tá aqui, né. O, tanto que o podcast, é toda, toda sexta-feira, que antes era de quinta, né, agora é de sexta. Ele é feito de interação com os, os seguidores. Então se não fosse isso, se as pessoas não fossem ouvidas, <risos> nosso podcast não existiria. É, exatamente, é, então, então a,
0: a mensagem de alguém a gente tá lendo. Então é né?
2: isso, sabe, <risos> eu sei que você tá puto aí, mas não já tá ficar puto. E assim, querendo ou não, a gente leu você
0: agora, que você tá puto, tá? Então fica aqui a sua reclamação, tá? Desculpem não só você, mas outras pessoas que ficam de fora às vezes. É, não
2: tem como o que fazer, gente. Não
0: tem muito o que fazer, tá? Perdão. É isso aí, tá? <risos> é o… Cadê o Michel Soares, ó? Divos nos contem momentos tensos nesses 100 episódios. Um episódio que amam e um que não foi tão legal de gravar. Ai, gente, o
2: podcast, ele, eu não sei se a gente sente essa… essa eu, não, eu não tenho esse sentimento em relação ao Diva da Diva. Porque eu acho que ele é um conteúdo, entre aspas, mais fácil do que o do canal. Sim. O canal, às vezes, a gente acaba de gravar e a gente pensa nossa, será que esse vídeo ficou bom? Ai, acho que esse vídeo não ficou legal. O Diva da Diva, eu acho que como é mais um papo entre a gente eu não sinto tanto essa carga, assim, sabe? Mas tem episódios que eu penso assim, nossa, esse poderia ter sido mais legal. O Wolf falou, eu poderia ter falado mais coisas, não falei. Mas eu tento também não, 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 não me apegar tanto a isso porque senão você não fica feliz com nada do que você faz, sabe? Às vezes eu falo pro Felipe, nem todo vídeo nosso Precisa ser uma grande zorra total, uma grande praça nossa, sabe? De, ah, e temos que ser engraçados o tempo todo, não é isso. Eu acho que as pessoas gostam de ouvir a gente falar, sabe? Então eu acho que é sentar aqui, a gente falar o que a gente acha. E
0: deixar o público ouvir, curtir o conteúdo, sabe? Sim, é. Eu… É difícil também falar, acho um, um difícil, eu realmente não lembro. Assim, difícil é, eu lembro de gravar. Também,
2: não lembro. Porque
0: realmente esse esquema que a gente tem hoje, né, de… Consegui gravar em casa, facilitou muito, né. Antes era muito mais complicado, né, quando a gente tinha outro podcast. Porque era é, convidado… Convidado, eu acho que é o mais complicado mesmo, gente. Porque você tem que ver a agenda, uhum. você fica nessa questão de não querer repetir as pessoas, para sempre trazer algo novo. E aí, às vezes, é difícil, quando, quando só tem… Só cabe a gente, entendeu? Fica muito mais fácil. É, agora, sobre episódio preferido, eu gosto de vários. Eu adoro falar de filmes aqui. Quando a gente assiste um filme, a gente faz uma resenha, uhum. filmes de terror… Até faz
2: tempo que não tem.
0: É, me divirto muito. Dizer um preferido de cor também não, não conseguiria aqui, né. São 100 episódios, é muita coisa. Mas gosto de vários, assim, de resenha… É, gosto quando é algum tema que dá meio uma viralizada no Twitter. E aí tem muitas opiniões, Sim. que é legal ver. Gosto muito, gostei muito daquele sobre dirigir, por exemplo. Porque é uma ah, coisa que eu sempre quis falar é sobre. verdade.
2: A gente queria fazer uns temas mais sobre a gente, assim, sabe? Muita gente pergunta por que a gente não quer ter filho. E a gente queria poder falar sobre pessoas que não querem ter filhos, assim, sabe? Isso! Tipo, sobre não só a nossa… A, a nossa opinião é a nossa vontade, mas o, o que vocês acham disso também,
0: uhum. sabe?
2: Tipo, o porquê que a gente ainda não se casou… A gente tava andando em Nova York aqui essa semana, né. Ai, que chique! É. A gente tava andando. <risos> e eu tava falando sobre isso com o um Fi assim. Que eu era uma pessoa que eu tinha muita vontade de casar. E aí, hoje tem alguns motivos que me fazem não ter tanta vontade, assim de ter uma festa de casamento e o porquê disso, sabe? Então, é... a gente queria trazer mais esses temas assim, né,
0: Fi com certeza, acho. Coisas mais pessoais, até mais para vocês, como, como eu falei, né. Que acho que vocês não tem muito também para falar, a visão uhum, de vocês. Uhum. Então eu, eu gosto bastante, assim. Quando, quando o tema também reverbera bem para vocês mandarem histórias, entendeu? Um, vamos ver o que, que tem mais de interessante, o que tem mais, lá, hein? Vamos
2: lá, vamos Nossa, muita mensagem aqui. Muita gente é, agradecendo pelo, pelo podcast, né, pelo… Agradecendo pelo podcast, agradecendo pelo nosso conteúdo, muita mensagem assim nesse sentido. E também perguntando planos para o futuro do podcast, mas eu acho que o podcast, a gente não tem assim um, um plano traçado para o futuro, né? É a gente continuar postando os episódios de sexta, né? E lembrando que a gente tem um segundo podcast, que é como se fosse uma extensão desse, que é o Diva da Diva para Íntimos, que é só para apoiadores. Que a gente posta no Apoia-se, mas talvez a gente também vá começar a postar no Orelo. Porque tem alguns é, seguidores, ouvintes, né, que estão com dificuldades de ouvir no Apoia-se. Mas não desfazer do Apoia-se, a gente só vai abrir mais um ali. para quem preferir ir pro Orelo, né, é, começar a ouvir pelo... Pelo Orelo. Então é. é tô tudo embananado. <risos> pelo Orelo. É, todo embananado <risos> aqui, gente.
0: Deixa eu ler aqui, ó, o que a Amanda mandou. É, por causa do podcast, eu sinto que somos uma grande família. Oh. Moro fora do Brasil, Suíça, e não tenho amigos por aqui. Ter a companhia de vocês no meu trajeto para o trabalho todos os dias é o que me ajuda a ter um dia mais feliz. Parabéns pelos seis 100 episódios. E que te traga muitas alegrias. Ah, Que te traga muitas
2: alegrias, amiga! Ai, acho que esse é
0: um dos melhores comentários que a gente recebe do podcast. Que a gente pode estar é, tá ali num, dia, num momento junto com vocês. Seja o almoço, seja a ida pro trabalho, a volta. É, a gente faz meio, muito nessa intenção de… De trazer um pouco de alegria aí, de trazer um… um é, Distrair um pouco, é, né. É. E o podcast, ele não depende de você assistir o vídeo, né, que nem o vídeo. O vídeo ainda você vai querer assistir, o podcast é só você ouvir e, e ficar de boa, entendeu? E ficar de boa, é isso. Que bom que a gente faz parte desses, desses momentos com você. E aproveitando, ó, a Mônica F. Henrique, hum. ela mandou uma coisa aqui. Que a gente, já, a gente já recebeu isso também, esse tipo de mensagem. E é, é legal ver que ainda continua acontecendo. É, só vim agradecer mesmo. Descobri vocês quando fui diagnosticada com deprê. Olha! Não é sobre isso, tá, gente, tá? E fui pesquisar, e caí no canal de vocês em 2018. E desde então, consumo tudo que vocês fazem. Incluso de outros criadores que vocês vão, acho que tipo, vão no canal, né? Uhum. Obrigado pelo canal e pelo podcast. É muito bizarro a gente ouvir isso até hoje. De que as pessoas vão pesquisar sobre depressão e caem no nosso canal e se é, divertem. É. <risos> Porque não é um momento que você às vezes está… Está mal, né? Sim,
2: sim. Mas que bom que vocês dão risada lá com a gente, com as <risos> tá que a gente fala. É né? muito
0: bizarro a, a escolha do nosso nome coincidir com isso, sabe? De, de ajudar a pessoa nesse momento. É, mas que bom, amiga, que bom. Espero que você esteja bem também, é. viu?
2: Bom, é isso, gente. <risos> espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse, desse episódio especial de 100 episódios do Diva da Diva. É, a gente tentou interagir com o máximo de mensagens possíveis aí, tá? É, espero que vocês continuem aqui com a gente. Lembrando que esse ano, a gente continua com essa programação do podcast sair nas principais plataformas de streaming gratuitamente, toda sexta-feira, tá? Então, toda sexta e ao longo do dia… A gente quer tentar firmar um, um horário meio que uma da tarde, mas eu não vou prometer. Porque pelo menos nesse começo de ano, até a gente voltar de viagem e se organizar a gente vai postar na sexta-feira, tá? Toda sexta tem esse episódio. E lembrando que também tem um episódio para apoiadores, por 10 reais mensais você tem um episódio extra pra interagir com a gente. E o de hoje tá imperdível, porque ele tá com um tempo maior de duração. E a gente vai falar um pouco mais sobre Madonna lá também. Sobre os passeios que a gente anda fazendo aqui em Nova York, tá? Lá, a gente fala mais sobre a nossa vida pessoal mesmo. E a gente ouve bastante áudios de vocês. Porque é um podcast focado em interação com vocês, tá? O diva da diva principal aqui, o episódio principal, a gente não tá mais ouvindo tantos áudios assim. Até seguindo o feedback de vocês, mas de vez em quando, como esse que aconteceu hoje é um episódio 100% interativo, com áudios e mensagens, né, Fi
0: Exatamente, gente. É, logo estaremos no Brasil, tá, de volta. Até lá, conte aí com a gente aqui, conversando com vocês. É isso, é. gente. Um
2: beijo pra vocês, muito obrigado por continuarem aqui. E que nesse 2024, a gente possa estar muito mais juntos, tá bom? Um beijo! beijo tchau! tchau.
1: <risos>